0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Bring dein Herzensthema in die Welt. Für alle, die Sachbücher oder Ratgeber schreiben und veröffentlichen möchten. Ja, hallo liebe Claudia, schön, dass du heute bei mir bist. Du unterstützt Autorinnen und Autoren darin, vom Schreiben noch besser leben zu können, sichtbar zu werden, mich unterstützt du aktuell gerade auch und äh, letztes Jahr auch schon, was mich sehr gefreut hat. Und ähm, ja, magst du dich einfach mal vorstellen, was du so machst, wer du bist?
1: Ja, hallo Daniela. Äh, ja, schön, dass ich hier bei dir im Podcast äh, sein darf. Ja, ähm, ich bin Claudia. Ich ähm, unterstütze Autorinnen jetzt schon sehr, sehr lange. Ähm, ich habe 2008 angefangen, in der Buchbranche zu arbeiten, damals noch angestellt im Verlag ähm, und äh, seit 2019 unterstütze ich jetzt für, äh, Autoren in selbstständiger, äh, auf selbstständiger Basis. Und äh, genau, ich unterstütze Autorinnen dabei, dass sie äh, mehr Geld oder Geld beim Schreiben verdienen. Vor allem damit, dass sie sich eine erfolgreiche Marke aufbauen, ähm, die ihnen dann das Fundament für ähm, ja, wirtschaftlichen Erfolg auch Liefert. Das machen wir zwei ja auch in der Beratung, die wir aktuell durchführen.
0: Genau, ja. Ja, und statistisch gesehen ist es ja leider oder angeblich so, dass nur zehn Prozent der Autoren und Autorinnen wirklich ähm, vom Schreiben leben können. Was sagst du zu solchen Statistiken?
1: Ja, ich kann, also ich kenne jetzt die Zahl, kann ich nicht bestätigen oder, oder verifizieren. Ich glaube, sie stimmt wahrscheinlich, wenn man es ganz runter bricht. Ich glaube nur, was in diese Statistik nicht reinfällt, sind natürlich Autorinnen und Autoren, die ähm, im großen Ganzen von ihrem Schreiben leben. Ne? Also die ganzen JournalistInnen, die ja auch Bücher schreiben oder äh, wenn du äh, ein Wissenschaftler denkst, die ja auch zu ihren Themen äh, forschen und dann Bücher schreiben. Also alles, was ja auch eigentlich einzahlt in diese Thematik, die dann dein Schreiben finanzieren kann, die finden diese Statistik gar nicht eingebaut. Also, das ist ja auch so mein, mein Ansatz, dass man, dass Autoren Themen finden, über die sie sprechen, die wiederum dann zu ihrem Schreiben führen oder ihr Schreiben tragen. Und die sind, glaube ich, in diesen 10 Prozent gar nicht mit also eingebunden.
0: Ja, ja, klar, gerade Sachbuchautoren und Autorinnen, Arbeit ich glaube, die werden bei dieser
1: Statistik tatsächlich vergessen. Also ja. das ist tatsächlich rein Belletristik. Und bei den Belletristen sind es ja auch nicht alles nur rein Belletristen, sondern da kommen ja auch immer noch mhm. ganz viele dazu. Also ich glaube, es sind letztlich mehr, die eigentlich davon leben können. Ja. Und ich glaube, es könnten noch mehr sein.
0: Sonst würde ich meine Arbeit, so wie ich sie mache, nicht tun. Ja, das hoffe ich doch. Das das noch viel mehr werden, auf jeden Fall. Also gerade bei Belletristikautoren gibt es ja auch noch ganz andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Ähm, etwa durch Lesungen, durch äh, Schreibworkshops. Ähm, Sachbuchautoren verdienen ja meistens ihr Geld sowieso mit ihrer Expertise auf einem anderen Gebiet als im Schreiben. Ähm, aber es gibt ja mittlerweile noch ganz andere Einnahmequellen und Möglichkeiten, mit den eigenen Texten Geld zu verdienen die ich ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht kenne. Du hattest da so ein paar Namen genannt. Magst du deine Favoriten mal vorstellen?
1: Ja, ähm, tatsächlich ist das jetzt auch so in letzter Zeit, glaube ich, noch mal größer geworden, dadurch, dass ja einfach in den letzten zwei Jahren Lesungen einfach auch weggefallen sind. Ne? Also das war ja einfach auch schwierig, da noch mal eine Einnahmequelle zu generieren. Ähm, ich ich glaube, es gibt tatsächlich ein paar Möglichkeiten, die noch gar nicht so bekannt sind. Unter anderem eine ganz ähm, ja nicht zu unterschätzende Möglichkeit ist, dass tatsächlich LeserInnen euch unterstützen. Also das sehe ich immer mehr und auch immer erfolgreicher, dass LeserInnen sich direkt Autorinnen raussuchen, die sie supporten, sei es über ein Steady-Abo oder Patreon-Abo oder einfach eine PayPal-Kaffeekasse, ja, also wo man irgendwie das, glaube ich, kommt so auch so ein bisschen aus dem Podcaster-Universum, mhm. wo das schon länger der Fall ist, dass man äh, gerade diese ja ähm, unentgeltliche Arbeit, die da gemacht wird, gesehen wurde und eben die die Podcaster auch unterstützt wurden oder auch in musischen, also Musiker hat es auch stattgefunden und bei Autorinnen beobachte ich das auch als eine Möglichkeit, also dass man sich da was überlegen kann, direkt in den Kontakt mit den Leserinnen zu treten und sich das auch dann gewertschätzt wird und auch bezahlt wird. Also da hat sich tatsächlich zu überlegen, was könnte ich denn noch zusätzlich anbieten? Da sind wir wieder bei den Themen, mhm. über die ich gerne spreche, eben ein Thema zu finden, womit du deine Leser zu dir holst, die Leser auch ja bei dir behältst und mit denen irgendwie in eine Beziehung trittst, dann gibt es auch immer die Möglichkeit, dass sie dann dich auch unterstützen wollen. Also, das ist eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist natürlich auch einen kostenpflichtigen Newsletter anzubieten. Das beobachte ich auch, dass das sehr viele mhm. machen und auch erfolgreich machen. Und ein, ein Fall, der tatsächlich gar auch möglich ist, ist natürlich unter Pseudonymen auch verschiedene, ja, Publikationsformen zu wählen. Ne? Also mhm. im Self-Publishing sich da auszuprobieren und vielleicht mehr für die Masse zu schreiben. Gerade im, im Belletristischen ist das ja auch möglich, zum Beispiel bei Amazon Publishing oder äh, Kindle, meine ich eher Kindle Unlimited, mhm. Oder halt einfach seine, seine Kreativität aufzuteilen und dann nicht mehr ähm, ja, nur auf einem, einem Fuß zu stehen. Das ist für die Marke nicht ganz so clever. Da würde hm. ich empfehlen, tatsächlich bei einem Namen zu bleiben. Aber um noch eine finanzielle Einnahmequelle zu schaffen, wäre das durchaus auch
0: eine Möglichkeit. Ja, aber jetzt für diese Abo-Modelle und diese Unterstützung braucht man natürlich dann schon eine Menge Fans, Leserinnen und Leser, wie komme ich denn an die, wenn ich noch keine habe?
1: <lacht> ja, du brauchst, glaube ich, gar nicht so viele. Du brauchst nur hm. welche, die dann auch bereit sind dafür bezahlen. Ne? Also das ist hm. immer so das, was man denkt. Man denkt, man man braucht jetzt 1.000 Fans, 10.000 Fans, dann fangen die an zu bezahlen. Ich glaube, an dieser Zahl selber hängt es gar nicht hm. ähm, aber klar, du fragst jetzt, wenn ich jetzt noch gar nicht, also du noch gar nicht äh, äh, sichtbar bist, dann würde ich immer empfehlen, tatsächlich über ein Thema anzufangen zu kommunizieren. Mhm. Also ähm, es gibt ja viele Möglichkeiten, gerade durch das Internet. Die ganzen Social-Media-Kanäle sind ja alle so, du kannst dich ja kostenfrei da anmelden mhm. und kannst ja erstmal sichtbar werden. Und ich empfehle tatsächlich, das über ein Thema zu machen. Also, dass du dir ein Thema aussuchst, das irgendwas mit dir zu tun hat, mit deinem Schreiben, vielleicht auch ähm, so ein bisschen dem zugrunde liegt, warum du schreibst, warum du dir das überhaupt als Beruf ausgesucht hast und dass du anfängst, mit diesem Thema wirklich in die Öffentlichkeit zu treten und das sichtbar zu machen. Und ähm, da empfiehlt es sich auch tatsächlich, sich ein eigenes Thema auszusuchen und nicht, ähm, dass das von außen an dich rangetragen wird. Ja, nur weil das jetzt irgendwie, weil jetzt gerade eine bestimmte Themen gerade on vogue sind oder gerade modern, sondern dass du wirklich so überlegst, was treibt dich eigentlich selber an und dann bist du auch ehrlich und, und authentisch das ist immer so dieses äh, Modewort äh, im, im Marketing ja. aber ich meine tatsächlich eine ehrliche Kommunikation auch so eine ungezwungene wirklich eine echte Beziehung zu deinen ähm, ja, Fans Followern und im besten Fall dann ja auch Leserinnen aufzubauen
0: ja ja, das ist ja auch ähm, das, was ich in meinem Podcast sonst äh, immer betone, dieses Herzensthema, das man braucht. Ne? Ja. Also kein Mensch sucht jetzt nach äh, neuen Autorinnen oder Autoren, sondern jeder sucht nach dem Thema, das ihm auf der Seele brennt. Und ähm, da ist die Möglichkeit, dann die passenden Autoren und Autorinnen dazu zu finden, natürlich viel ähm, besser als andersrum. Also ich, wir beobachten, oder wir haben ja beide schon beobachtet, ich kenne das von mir selbst auch, dass die Allermeisten Autorinnen in so einer Blase leben. Also wenn ich auf meinen Instagram-Kanal schaue, ich glaube, 80 Prozent sind tatsächlich Kolleginnen. Und ähm, ja, das ist natürlich schön, sich auszutauschen, das ist auch spannend, aber das sind ja nicht die eigentlichen Leserinnen von mir.
1: Ja, das ist tatsächlich auch eine Beobachtung, die ich mit dir teile. Mhm. Das, das fällt natürlich am leichtesten, ne, zu mhm. sagen, äh, sich mit Kolleginnen zu vernetzen und dann sich darüber auszutauschen, äh, wie es mit den Manuskripten vorangeht, wie das Schreiben vorangeht. Ähm, das ist auch ein ja, ein Inhalt, der recht leicht zu produzieren ist, ein Foto vom Laptop oder irgendwo, wo man sitzt und schreibt. So eine inhaltliche Arbeit hat natürlich ein bisschen mehr, so also da muss man ein bisschen mehr tun. Ne? Da muss man auch mhm. vor allem vielleicht auch innerlich an Themen ran, die einen, ähm, ein bisschen umtreiben und die vielleicht auch schwieriger freizulegen mhm. sind. Ne? Also dieses, warum mache ich das? Ja, das ist ja eine Frage, die uns in, ja in allen Berufungen antreibt, ähm, und aber gleichzeitig glaube ich, dass das der erfolgreichere Weg ist, weil alles andere ist so eine Selbstbespiegelung, ist auch so eine Bubble-Kommunikation, hm. die eigentlich nicht nach draußen geht und keine neuen Leserinnen zu euch bringt, ne, also ja. zu den Autorinnen. Das ähm, ja. Deswegen äh, plädiere ich da tatsächlich für, für so eine
0: thematische Kommunikation. Ja, ja, beobachte ich bei mir selbst auch, ähm, was ich, suche, ich glaub, wo ich hängen bleibe.
1: Ich glaube auch, dass das generell... Ähm die Leute in, 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 in diesen Social-Media-Kanälen hängt. Also diese, ich meine, der Algorithmus in diesen Plattformen will ja, dass wir da sehr viel Zeit verbringen und das tun wir natürlich, wenn wir uns mit Themen beschäftigen, die auch wirklich was mit uns zu tun haben, die uns irgendwelche Impulse geben oder uns zum Nachdenken anreden oder wir uns irgendwie aufgehoben fühlen. Ja. Dann bleiben wir ja da immer wieder und wir gehen immer wieder zu der Person, weil wir denken, ach, vielleicht hat sie nochmal mal neuen Gedanken oder vielleicht hat sie nochmal mal neuen neue Sicht auf äh, auf ein, eine spezielle Sache, die in meinem Alltag irgendwie mich bereichert. Ne? Also das ist, glaube ich, schon auch das, war, wo uns dieser Algorithmus dann auch hilft.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja und dann nochmal zum Thema ähm, Selbstverständnis ähm, von Autorinnen und Autoren. Ab wann würdest du dich ähm, trauen, dich offiziell als ähm, Autorin zu bezeichnen, ab dem ersten Manuskript, das in der Schublade liegt, ab dem Wunsch zu schreiben, ab dem ersten Verlagsvertrag oder erst, wenn das Buch im Laden liegt oder sogar erst, wenn du davon leben könntest?
1: wenn du meinst, wenn ich jetzt Autorin wäre, genau. was ich äh, um das hier
0: mal so offen zu ja. sagen ja gar nicht bin. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber wen ich, also vielleicht kann man es auch so drehen, wen ich als Autorin genau. ja. sehe, ähm, und ich sehe sehr, sehr viele Autorinnen da draußen, die streng genommen noch keine Autorinnen sind. Ja? Hm. Also ich würde sagen, man ist Autorin ab dem Moment, in dem man anfängt zu schreiben. Ja? Hm. In dem man anfängt zu schreiben und sich mit mit Texten und einem Thema beschäftigt. Ja, also auch wenn man Belletristik schreibt, hat man ja ein Thema, das da zugrunde liegt in ja. dieser Geschichte. Und ab diesem Moment ist man eigentlich Autorin. Und äh, wie erfolgreich dieser Weg zu einer veröffentlichten und äh, erfolgreich veröffentlichten Autorin ist, mhm. das liegt natürlich an dir und den Schritten, die du gehst. Mhm. Aber im Prinzip in dem Moment, ähm, wo du Texte produzierst, bist du, bist du Autorin. Aus ja. meiner Sicht. Und tatsächlich sehe ich gerade, wenn ich ähm, Social Media Kanäle aufmache, sehr, sehr viele ähm, ganz tolle äh, Schreiber, Schreibenden, die im Streng genommen noch keine Autorinnen sind, weil sie keinen mhm. Buchvertrag haben, weil sie kein Buch veröffentlicht haben.
0: Gleichzeitig veröffentlichen sie täglich Texte, die äh, total großartig sind. Ja. Das stimmt und ähm, da komme ich jetzt zu einer Frage, die ich eigentlich ganz am Ende stellen wollte, aber ähm, ich muss ja gestehen, ich bin ja jetzt schon ähm, ja äh, etwas länger dabei <lacht> beim Schreiben und ich kann mich noch an die Anfänge erinnern, da gab es kein social media ähm, man brauchte eigentlich nur Schreiben und sonst nichts, vermeintlich. Und äh, jetzt habe ich das Gefühl, als Autorin muss ich eben oder darf ich, kann ich ganz viel Social-Media, Presse, Marketing noch nebenbei machen. Und ähm, manchmal ist es so, dass ich mir fast diese guten alten Zeiten zurückwünsche, vor allem weil ich bei mir selbst beobachte, dass ich viel weniger lese seit es ähm, so viel tolle. Ähm, Texte im Internet gibt, die so ähm, ja so leicht zu konsumieren sind, wie du auch sagst, es gibt so tolle Instagram-Texte, ähm, dann denke ich so, ach komm, noch fünf Minuten gucken und danach liest du ein Buch, bevor du schläfst und dann hänge ich doch eine Stunde drin, also passiert jetzt nicht dauernd, aber viel zu oft immer noch, ähm, ja, aber welche Chancen und Vorteile liegen denn darin und äh, warum gibt es einfach kein Zurück mehr?
1: Ja, ich glaube, es gibt kein Zurück mehr, weil es das Internet einfach geben wird, ne. Das wird jetzt nicht ja. wieder aufhören. Ähm, und es ist natürlich tatsächlich so, dass das Internet und allem, was damit einhergeht, ja, also alle Streaming-Plattformen, alles Social Media, natürlich unsere Freizeit, die Zeit unserer Freizeit immer weiter verringert, ne. Also, die, mhm. oder, oder verändert, sagen wir es eher verändert, weil die Zeit, die da verbracht wird, die muss aufgeteilt werden ne? mit ja. den diversen streaming diensten mit social media und dann kommt auch noch das lesen sprich die zeit wirklich zu lesen wird viel viel geringer ja, ja? und ähm, und das ist ein fakt den können wir so jetzt nicht beenden ja dafür also na, das ist jetzt einfach mal in der welt und und ich beobachte auch dass das an sich das leseverhalten zurückgeht ne? mhm. Gleichzeitig ist es durch Social Media immer wichtiger, dass wir zu Personenmarken werden, also einzelnen Personen wird eine viel höhere Wichtigkeit, eine viel höhere Bedeutung zugesprochen, also dass man eben dann einzelnen Instagrammern folgt und deren Meinung oder deren Gedanken, deren Impulse viel stärker wahrnimmt und, und sie auch so wichtig erachte, dass sie einen täglich begleiten. Mhm. ja Und da sehe ich eine Riesenchance für Autoren, sich in diesem Bereich dann zu platzieren. Was in meinen Augen einfach noch viel zu wenige machen, ja. ähm, weil sie das gar nicht verstehen, dass sie sich dadurch gerade über ihre Themen, über das, was sie ja eigentlich tagtäglich tun, sich ganz großartig platzieren könnten und eben auch diesen Raum einnehmen könnten mhm. in unserem Alltag, in unserer Freizeit. Und dass dann der Schritt tatsächlich auch nicht mehr so groß ist, noch ein Buch zu kaufen. Ja. Nur die Leute, und die, die einfach auch viel gewöhnt sind mit ihren Handys, man sind wir alle mit unseren Handys, mhm. machen wir alles, gewöhnt sind, dass da ganz viel kommt, brauchen erstmal äh, einen Grund, so blöd es klingt, warum sie sich jetzt auch noch das Buch kaufen sollen. Also, dieses, dieses Vorschussvertrauen muss erstmal aufgebaut werden. Ja. Weil ich glaube, es liegt nicht daran, dass die Bücher zu teuer sind oder dass, ne, dass diese 20 Euro nicht mehr da sind, sondern es ist, mhm. weil es wird ja, weiß ich nicht, für ganz viel wird Geld ausgegeben, sondern es gibt keinen Grund, weil es ist mhm. schon so viel anderes da. Ja. Und gleichzeitig gibt es aber schon eine Sehnsucht danach, eine Beziehung aufzubauen. Mhm. Ja. Und wenn die Beziehung zu dir und deinen Themen und deinem Schreiben da ist, dann wird das Geld auch ausgegeben, aus ist meine hm. feste Überzeugung.
0: Ja. Das äh, beobachte ich bei mir selbst auch, dass ich äh, oft Bücher kaufe, die ich dann tatsächlich in Podcast kennengelernt habe oder ähm, ich folge jemand schon länger und ähm, kaufe das Buch dann auch so, ja vielleicht auch so als ähm, Geschenk für das, was ich vorher bekommen habe. Oder ja, oder als
1: Wertschätzung, genau. was wir ganz ja. am Anfang hatten, dass wenn die Beziehung so stark ist, dass dann auch der Wunsch da ist, was zurückzugeben. Ja. Und es ist natürlich allen klar, dass Autoren von ihrem Buchverkauf leben oder von dem Verkauf ihrer Bücher.
0: Hm.
1: Nur da gibt es so viele Autoren, da weiß ich ja gar nicht, wo ich mein Geld verteilen soll. Wenn hm. ich aber eine Beziehung zu jemandem aufgebaut habe und sage, okay, ich finde das super, was, was da immer kommt und das hilft mir so und das, ne, das unterhält mich auch schlichtweg einfach, ja. dann bin ich auch bereit, Geld auszugeben, weil ich weiß, ich unterstütze den Autor damit
0: und die ja. Autorin. Ja. ja, und bei allem Optimismus, ähm, auch wenn man sich nach dem ersten Satz schon Autorin nennen würde, ähm, es braucht auf jeden Fall einige Jahre, um sich zu etablieren. Und ähm, der Beruf der Autorin ist jetzt nicht so vorgezeichnet, wie das etwa bei einer Ärztin oder Polizistin. Oder Krankenpflegerin oder was auch immer ist. Wie viel Vorlaufzeit würdest du denn einplanen ab dem Moment, in dem man sich entscheidet, diesen Beruf zu ergreifen und bis man tatsächlich davon leben kann?
1: Naja, auch eine Ärztin hat eine gewisse Vorlaufzeit. Ne, das ist ein ganzes ja. Medizinstudium. Also... Ähm, Deswegen, ich glaube einfach, dass wie wir fast allen Berufen so, ne, wir mhm. brauchen einfach auch eine Phase in, in, die wir reinwachsen in die Berufe, in der wir viel lernen können. Ähm, es gibt Leute, die sind schneller, ja, weil sie mhm. einfach ein Gespür dafür haben, äh, wie sie die Texte veröffentlichen und tatsächlich dann auch ihre Texte in, in Instagram zum Beispiel so veröffentlichen, mhm. dass sie sehr, sehr schnell wahrgenommen werden, ne. Also von daher glaube ich schon auch, dass es bei manchen sehr schnell gehen kann. Hm. Weiß ich nicht, also ein Jahr oder so. Aber in der Regel würde ich jetzt schon... Naja, so zwei, drei Jahre würde ich schon mal anrechnen, um überhaupt mal zu lernen, wie funktionieren die ganzen Prozesse, ähm, wie schnell bin ich auch, um ein Buch fertigzustellen. Ich meine, das, äh, da kann ich jetzt zum Beispiel ganz wenig ja. sagen, da kannst du wahrscheinlich viel mehr sagen, <lacht> wie lange es dauert, so ein Buch zu ja. schreiben. Ja, Aber das muss man ja auch erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wie lange brauche ich, um das fertigzustellen, um dann zu lernen, was es für Mechanismen braucht, um sozusagen das Ganze erfolgreich aufzustellen. Dafür braucht man nicht so viel Zeit. Das sind das ist vielleicht sind ein paar Monate, ein halbes Jahr, um zu verstehen, welche Prozesse sind dahinter, um auch vielleicht ein paar Leute kennenzulernen, die einen dann wieder weiterbringen. Das, sind, das dauert nicht so lang. Ich glaube, das Wirkliche ist, das Schreiben an sich und dann auch dran zu bleiben. Ja. Also Und auch zu verstehen, dass die kleinen Schritte auch schon erfolgreich sind. Also 500 Follower auf Instagram sind auch schon ein Erfolg. Ja. ja oder die erste, das, die erste Wahrnehmung eines größeren Accounts ist ein Erfolg. Ja, ja. Das erste Zitieren irgendwo, der erste Kontakt in den Verlag ist ein Erfolg. Ja. Das erste Zusammenstehen auf einer Buchmesse, wenn sie dann dann wieder so stattfinden, ist ein Erfolg. Ja. Uns irgendwie, ne, also uns anzusprechen und mit uns mal eine halbe Stunde zu sprechen, ist wahrscheinlich auch schon ein erfolgreicher Schritt in, in Richtung äh, Autorin sein. Ich ja. glaube, viele, viele sehen diese Schritte nicht. Viele ja. sehen eigentlich nur, ähm, dass der Erfolg nur dann beginnt, wenn mein Buch im Handel liegt und möglicherweise noch auf der Bestsellerliste, dann ist man erfolgreich. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, da hinzuschauen und zu schauen, was habe ich denn schon erreicht? Ja, wo bin ich denn eigentlich schon und und höre ich jetzt wirklich auf? Oder ja. mache ich einfach weiter? Weil irgendwann mal, wenn ich weitermache, komme ich schon wohin?
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Und ich finde das jetzt auch so im Nachhinein, wenn ich an die Jahre denke, in denen ich geschrieben habe, bevor ich den ersten Vertrag hatte. Es ist wirklich so wichtig, diese kleinen Erfolge und Schritte zu feiern. Es gibt ja Millionen Menschen, die würden gerne Buch schreiben, machen es aber nie. Und allein alle, die dir zuhören und eins in der Schublade liegen haben, die sind ja schon ein Riesenschritt weiter, die haben es ja wirklich getan. Und äh, jedes Buch, das veröffentlicht ist, hat so angefangen mit der ersten Idee, mit dem ersten Gedanken. Ja,
1: und man man darf da ganz gerne auch nochmal seine eigenen Gedanken dazu untersuchen, weil es stimmt natürlich auch, dass es äh, Buchverträge und Buchveröffentlichungen gab, die sehr, sehr schnell zustande gekommen hm. sind. Ne? Also natürlich war da im Hintergrund vielleicht auch ein, irgendwie ein Förderer oder ein, ein guter Kontakt, aber mhm. es gibt auch Leute, die sehr sehr schnell äh, irgendwo hinkommen. Ja? ja, und ich glaube, einfach es liegt auch manchmal daran, wie stark glaube ich daran, was ich da jetzt eigentlich mache.
0: Ja, und wie offen und bin ich und ja. wie offen
1: bin ich, wie offen bin ich auch da mich zu verändern, wie offen bin ich auf Sachen einzugehen. Ja, ähm, und ähm, ja, wie selbstbewusst gehe ich auch in Verhandlungen rein. Ja. Wie selbstbewusst präsentiere ich mich. Ja, gerade bei dieser Präsentation der Buchidee an Verlage. Wie offen bin ich, mich auch auf den Verlag einzulassen? Wie offen bin ich, zu schauen, was braucht der Verlag eigentlich gerade? Aus meiner Also noch aus meiner Tätigkeit im Verlag kann ich auch sagen, dass sehr, sehr viele Autoren sich an Verlage wenden, ohne zu wissen, welche Bücher der Verlag veröffentlicht. Hm. So, das ist... Für mich zum Beispiel der erste essentielle Schritt, erstmal also zu überlegen, wen könnte was interessieren und bin ich bei demjenigen überhaupt richtig. Und ja. oft ist beobachte ich eben, das wird nicht getan, dann wird das irgendwo hingeschickt und dann wird aber gleichzeitig der Glaubenssatz aufgebaut, meine Sachen sind nicht gut, weil ich werde abgelehnt. Ohne zu erkennen, dass das, was man angeboten hat, einfach da gar nicht hinpasst und das gar nichts mit meinem Schreiben, mit meiner Idee, mit meinen Themen zu tun hat. Und deswegen glaube ich, wenn du wenn du das erkannt hast und da auch bereit bist, hinzuschauen, okay, liegt es vielleicht an diesen Mechanismen, an diesen ganz profanen, formalen Vorgaben, äh, dann bist du einfach schon viel schneller und viel ähm, erfolgreicher Schritte weiter.
0: Ja, ja, das ist ja auch das, was du mal gesagt hast im Gespräch, dass Autorinnen eben auch Unternehmerinnen sein sollten. Und ähm, da sind wir ja auch nochmal bei diesem ersten Buch, damit hört das ja nicht auf. Also es ist ja nicht so, dass das Buch in den Laden kommt und danach ähm, läuft der Rest von alleine. Ganz im Gegenteil. Dann fängt es erst an und wird spannend.
1: Ja, das fängt erst ja. dann an. Ja, eigentlich fängt es erst an, wenn das Buch geschrieben ist. Also dann mhm. fängt alles irgendwie erst an. Ja, auch nicht. Und das, was du am Anfang meintest, die früher, die alte Zeit, dass man einen Buchvertrag hatte und dann passierte das von alleine, ja, so alt bin ich jetzt noch nicht, dass ich sagen kann, äh, wie das, also mein gut, 14 Jahre sind 14 Jahre, aber ähm, ja, ich glaube tatsächlich, äh, das war auch früher noch nicht so. Da, auch mhm. da hast du recht viel gemacht, ja, also und da war auch nicht jedes Buch wurde gleich supported vom Verlag. Ja, auch da gab es immer welche, die dann nochmal selber auch was mitgemacht haben. Dann waren die Kontakte von den Autoren vielleicht sehr gut in die Presse oder so. Mhm. Also das gab es schon auch immer. Ja, aber heutzutage fängt da tatsächlich die eigentliche Arbeit erst an. Und ich ermuntere meine Autorinnen, die ich berate, tatsächlich dazu, als Unternehmerinnen zu denken und tatsächlich auch zu überlegen, was können sie denn noch tun mit diesem Schreiben. Und deswegen auch solche Ideen wie jetzt eine, eine Steady-Kolumne oder Patreon oder sich irgendwie bezahlen zu lassen, sind ja auch so unternehmerische Gedanken. Ja, Also was kann ich meinen, meinen Leserinnen noch mitgeben? Wie kann ich die noch mehr bei mir
0: halten? Na, das ja. ist ja im Prinzip das, was was Unternehmer dann tun es kostet wahrscheinlich aber auch ein ganzes Stück Mut, ähm, dass man da nicht so das Gefühl hat, so in diese Bettelrolle zu gelangen.
1: Ja, ich würde es auch auf gar keinen Fall Bettel mhm. nennen, sondern ja. ich würde sagen, ich biete hier was an. Ich biete hier wirklich mhm. guten Mehrwert an. Ja. Auch wenn Mehrwert so ein blödes Wort ist, aber das ist es de facto. Ja, mhm. ähm, es ist Mehrwert. Es ist kostenloser Inhalt. Es sind Impulse. Es sind Gedanken, die ihr bei euren Leserinnen äh, anregt, ja, es sind auch ist auch Unterhaltung, ja, die einfach hm. euren Leserinnen gute Zeit beschert. Dafür darf man Geld verlangen. Ja. Das ist kein
0: Betteln, sondern ihr bietet ja was Tolles und Großartiges und Wertvolles hm. an. Ja, da hast du vollkommen recht. Und ich frage mich ehrlich gesagt, ob ähm ja, ob sich die Machtverhältnisse da nicht sowieso ein bisschen verschieben werden, dass langfristig weniger kostenlose Dinge bei Instagram etc. angeboten werden, sondern dass, dass es doch wieder in die Richtung geht, dass jemand für seinen Content, wie es immer so schön heißt, auch bezahlt wird und es eben vielleicht nicht nur diese großen Streaming-Portale in jedem Bereich gibt, sondern dass das Ganze wieder etwas individueller läuft. Siehst du die Entwicklung in diese Richtung?
1: Ja, ja. Also ich habe ähm, Instagram hat ja sogar angekündigt vor ein paar Wochen, dass es solche ähm, geschlossenen Abo-Modelle geben soll. Ah, also das gibt ja, es ja spannend. jetzt schon in so enge Freundesgruppen manchmal, mhm. dass da schon was bezahlt wird. Das wird so ähm, ja ambivalent gesehen. Es gibt auch mhm. sehr viele, die das sehr kritisch sehen, weil gerade Instagram oder auch Facebook wahrscheinlich auch ja sehr offene Plattformen sind, wo du auch natürlich sichtbar wirst äh, ohne eben viel Geld und und Budget ähm, einsetzen zu müssen ja und auch natürlich auch der Zugang voll für alle Bevölkerungsschichten ist das wird ja. natürlich dadurch ein bisschen ähm, untergraben wenn ich da jetzt so Bezahlmodelle einführe gleichzeitig ist natürlich sind das auch ähm, Wirtschaftsunternehmen diese diese sozialen Netzwerke die wollen natürlich eben dass die Leute noch mehr dabei behalten werden von daher ja die die Verhältnisse werden sich verändern mhm. ich glaube tatsächlich aber dass sie die gibt es an sich so ja schon also eben dadurch dass es halt dann nicht auf Instagram selber stattfindet sondern dass es eben diese weiteren Anbieter gibt kannst du das jetzt schon machen ich glaube eher dass die eigentlichen Machtverhältnisse tatsächlich in der Publikationswelt stattfinden werden
0: oh ja das ist spannend das ich, weil weil <lacht> ähm,
1: weil natürlich wenn ich beobachte das schon jetzt schon länger, dass es natürlich Leute gibt, eben wo ich sage, die sind Autorinnen, ohne dass die Autorinnen selber sich wahrnehmen. Ja, mhm. Also die produzieren Inhalte, die produzieren Texte und irgendwann mal stellen sie fest, dass das in ihrer Unternehmerwelt, dieses Inhaltliche, die, wenn man diesen Inhalt jetzt als unternehmerischen Wert sieht, dass sie daraus auch ein Buch machen können. Mhm. Und solche Personen brauchen keinen Verlag mehr. Mhm. Weil die haben ihre Reichweite, wir reden jetzt nicht von unseren 1000, 2000 Abonnenten, die die vielleicht Autoren haben, so im Mittelfeld, sondern wirklich sehr, sehr viel größere Reichweiten, die brauchen die Verlage an sich so nicht mehr, ne? weil die haben ihre Reichweite, die müssen im Prinzip nur noch dieses Buch produzieren und da sehe ich eher so diese diese Entwicklung hingehen, deswegen glaube ich auch, dass es für die Autoren total wichtig ist, diese Marken aufzubauen. Mhm. Weil eventuell ist das irgendwann mal eine Option, die auch einfach mehr Geld reinbringt.
0: Ja, ja, das stimmt, ähm, Ja, dass die Self-Publisher zum Teil deutlich besser vom Schreiben leben können. Die sind von Anfang an viel stärker Unternehmerinnen und Unternehmer gewesen von der ja. Beobachtung von außen. Ähm, sind mittlerweile auch raus aus dieser Schmuddelecke. Ich denke mal, dass alle Autorinnen und Autoren wirklich viel von den Self-Publishern lernen können. Ähm, aber trotzdem ist der Verlagsvertrag ja immer noch so dieser heilige Gral und das Traumziel von den allermeisten. Und ähm, also wenn ich jetzt für mich spreche, ich glaube, ähm, allein dieser Stress, ein Buch selber rauszubringen, der Satz, ähm, Cover, ähm, das ganze Technische etc., das, da muss man ja auch in Vorleistung gehen beziehungsweise ähm, das Outsourcen, sich auskennen, ähm, da ist ein Verlag natürlich schon aus diesen Gründen sehr hilfreich. Aber wie meinst du, werden sich so die Verhältnisse der Verlage, also ich meine, die Verlage können ja jetzt nicht nur noch die tausend äh, äh, Influencerinnen ähm, verlegen. <lacht> also, also wie wird sich das verändern?
1: Ja, gut. Also ich meine, wenn du halt, also ne, das stimmt natürlich, mhm. wenn du das alles selber machst, ist natürlich viel mehr Arbeit und du musst natürlich ein Gefühl dafür haben. Und wenn du dann ganz neu bist, ähm, bist du da wahrscheinlich tatsächlich erstmal ein bisschen lost. Wobei mhm. tatsächlich auch da ist natürlich eine sehr große Entwicklung da. Es gibt immer mehr Dienstleister, die das sehr gut anbieten. Mhm. Ich vermute, dass die Verlage wieder vielleicht stärker in diese Rolle zurückkehren, die sie ja eigentlich innehaben. Also dieses Verlag, Verlage kommt ja vom Vorlegen. Also mhm. dieses Entdecken von Leuten, die noch gar nicht so groß sind. Mhm. Also das ist ja eigentlich das, was, was ja auch ursprünglich mal so ein bisschen dahinter stand, dass man... Ähm, Talente entdeckt, an Menschen glaubt, wo noch sonst niemand das Potenzial sieht. Es mhm. ist natürlich einfach, jemanden einzukaufen mit Riesenreichweiten oder Promi-Status. Äh, das ist natürlich sehr viel einfacher, als wirklich ähm, ja, so ein Trüffelschweinchen zu sein, das wirklich die,
0: die äh, neuesten Talente entdeckt. Ja, Ja, und nicht nur entdeckt, sondern auch fördert und begleitet ja. und nicht nur zu gucken, läuft das Buch jetzt oder läuft es nicht? sondern dann wirklich vielleicht zu gucken, wie baue ich jetzt eine gemeinsame Autorenkarriere auf? Wie ähm, ja, wie unterstütze ich denjenigen bei seiner Entwicklung? Das wäre ja das, ähm, was sich die mei meisten Autorinnen und Autoren ja auch ähm, am meisten wünschen, wirklich so einen Partner an der Seite.
1: Ja, auch so mehr
0: dieses Mercenatum
1: wieder, ja. ne? Also dieses tatsächlich dieses dieses ja äh, uneingeschränkte fördern erstmal eine mhm. ganze Weile, ne? so und zu sagen okay ich ich glaube an dich und jetzt mach mal ne und ich förder dich und ich gucke, dass das groß und gut wird ja nur da sehe ich im Moment halt eben dass da die Kapazitäten in den Verlagen einfach gar nicht so vorhanden sind ne also das ist dass ich meine es auch gar nicht mit diesem dass die dass die äh, Influencer den Verlag nicht mehr brauchen meine ich jetzt auch gar nicht mehr weil hm. die schlechte Arbeit machen würden sondern weil halt einfach auch aus wirtschaftlichen Gründen einfach ähm, im Verlag einfach sehr viele Personen sehr viel machen müssen ne und mhm. dann einfach ähm, die Zeit einfach nicht mehr so viel für alle Autoren da ist.
0: Ja, ja vielleicht wäre es ja auch eine Lösung, wenn die Verlage weniger Bücher veröffentlichen und sich dafür auf diese mehr konzentrieren. Und natürlich <lacht> dann auch wieder Nachteile für den, der dann den Verlagsvertrag nicht bekommt, aber ähm, ja, wäre ja, ja vielleicht auch schön... <lacht> ähm, da ja. da etwas mehr Konzentration und also ich habe so den Eindruck, dass auch wieder weniger veröffentlicht wird. Eine Zeit lang wurden wohl jeden Monat die Taschenbuchmärkte geflutet und ähm, da gehen die einzelnen Titel ja eher unter.
1: Ja, also ich glaube auch, also das sehe ich auch die Entwicklung, dass weniger veröffentlicht wird und ähm, gut gleichzeitig. Wie können wir beide haben da jetzt ja auch nicht mehr so den Einblick, was da jetzt die die Veränderungen sind. Ey, generell kann ich kann man davon ausgehen, dass sich auch die Verlagsbranche natürlich verändern wird. Ich meine, die mhm. werden jetzt nicht, die ist schon so oft totgeschrieben worden äh, und sie ist nicht untergegangen. Sie wird jetzt auch nicht untergehen. Sie wird sich halt nur verändern. Ja. Und das kann ja auch total spannend sein. Vielleicht gibt es auch, das gibt es ja auch schon, Tendenzen, dass Verlage genau diese Dienstleistungen anbieten. Mhm. Also das, die haben ja zum Teil auch diese Self Publishing Dienstleistungen sogar mit dran. Und dann gibt es solche auch so Hybridmodelle, wo dann geschaut wird: Ist da jemand dabei, der vielleicht auch in ein anderes, in, ins normale Verlagsprogramm gut reinpassen könnte? Ne?
0: Ja. 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 Also, also das. Ich hoffe absolut auf die goldene Zukunft der Verlage.
1: <lacht> also ja, ich, ich glaube einfach so eine gesunde Mischung und so ein gesunder Skepsis auch, äh, was so Vermarktungsmöglichkeiten von, so, also von alles an den Verlag zu geben, mhm. da plädiere ich einfach nur dafür, dass man da, dass die Autoren da einfach selber aktiver werden und sich selber überlegen, was wollen sie denn und nicht nur, weil die Verlage das nicht mehr machen, sondern weil es Autoren auch viel mehr Vorteile bringt, weil sie A für sich selber viel besser sprechen können als jemand anderes ja. und weil sie auch ein viel besseres Gefühl dafür bekommen, für wen sie eigentlich schreiben, dadurch eigentlich auch einen höheren Selbstwert, glaube ich, draus ziehen von ihrem Schreiben, ja, und weil es natürlich auch finanzielle, eine finanzielle Grundlage einfach liefert und ihnen da auch dadurch mehr Sicherheit gibt. Ja. Also jetzt nicht, ich möchte das jetzt auch nicht so verstanden wissen, dass meine Dienstleistungen zum Beispiel angeboten werden, weil ich glaube, dass der Verlag schlechte Arbeit macht, sondern ich glaube einfach, dass Autoren zusätzlich noch total viel mehr Gewinn
0: daraus ziehen. Ja, ja, und dass sie einfach viel mehr Verantwortung übernehmen können für sich und ihre Bücher, ihr autoren sein. Also dass es eben kein Schicksal ist, ob man jetzt äh, zu den fünf Bestsellern gehört oder es braucht ja vielleicht auch gar keinen Bestseller, um davon leben zu können.
1: Ich glaube auch, dass so eine Eigenverantwortlichkeit tatsächlich eine größere Zufriedenheit schafft ja weil man sich nicht so ausgeliefert fühlt, weil man nicht so fremdbestimmt ist, weil man viel klarer weiß, warum man
0: das Ganze tut. Absolut. Also das, finde ich, sind jetzt wirklich starke <lacht> Schlussworte. Ja, also wirklich dieses Thema, ne? nimm dein Leben, dein Autorenleben in die Hand. Und ähm, ja, ich denke, jeder kann viel mehr, ähm, letztendlich viel mehr ähm, schaffen oder auch, ähm, ja, viel mehr ähm, erwirken, als er denkt. Also keiner ist jetzt nur diesen Absagen oder Zusagen der Verlage oder auch der Gunst der Leserinnen ausgeliefert. Also da gibt es unheimlich viele Stellschrauben, die Autoren selbst betätigen können. Ja, definitiv. Also ja. glaube ich, fest daran. Ja, <lacht> <lacht> definitiv. Also kann ich jetzt, wenn ich auf die zehn Jahre zurückblicke, die ich jetzt als Verlagsautorin arbeite, absolut. Also da... Ähm, ja, gibt es ganz viel, was man selber machen kann. Ja, und alle, die jetzt zugehört haben und ähm, mehr über Claudia erfahren möchten oder über meine Arbeit, ich verlinke alles in den Shownotes. Und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall über Kommentare, Fragen und stehen zur Verfügung für Antworten. Genau. Ja, dann vielen lieben Dank, liebe Claudia. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und Dankeschön. Ja, gerne. Danke <lacht> auch nochmal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Dank fürs Zuhören. Alle Links findest du in den Shownotes und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Alles Gute für dich und deine Buchidee. Bis zum nächsten Mal, deine Daniela Nagel.